0: 总编辑会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。Hello， 欢迎大家再次收听总编辑会客室，我是雅慧，大家最近好吗？亲子天下在二零一七年开始募集了第一届的台湾教育创新一百，今年是第五届了。教育创新一百发起的目的，当时其实不是为了要颁奖哦，就是表扬一些什么很创新的教育团队。其实我们的初衷是因为我们有看到有很多人在这个领域里头努力，所以我们很希望把这些创新的能量还有资源可以彼此对接，然后希望可以创造。跟活络台湾的教育创新的生态圈哦，那今年进入了第五届，也就是说，现在在台湾有超过五百组的教育创新团队哦。那我们今年教育创新一百募集的主题呢，是面向真实世界的学习。入选的团队呢？都是以 PBL 专题学习的专案来入选的。今天的节目现场，我们邀请了今年亲子天下教育创新一百团队的入选团队史丁科技教育有限公司。他们呢，在二零一九年还有在今年都入选亲子天下的教育创新一百今天的节目来宾呢，是创办人之一邱子睿。子睿呢？他是国立台北教育大学毕业，他大一哦就开始在教育科技公司实习，接着创业。他透过了不同的方式，在教育创新的生态圈中投入努力。这样，我们先请子睿跟大家打个招呼
1: 。大家好，总编辑好。史丁科
0: 技教育公司呢，在二零一九年成立。当初是一群大学的时候一起实习的朋友们一起创业，理念呢是想要培养拥有科技素养的下一代哦，希望可以提供 K 到十二这个阶段科技教育的服务。所以第一个问题想要先请教子睿。就是可不可以先帮我们介绍一下史丁科技教育公司呢？主要是在做什么？你们在做的事情和一般的才艺班还有补习班有什么样的不同
1: ？我觉得我们跟别人的不同，第一点就是我们主要是在产出内容，而不是在希望广纳更多的学生。因为我们希望，当我们产出内容之后，我们可以跟更多人合作，把这个概念，把这个想法。去跟更多人分享，让科技素养或是科技教育这件事情被更多人知道。那第二件事情，我觉得我们跟别人比较不一样的地方是，我们会一直跟不同的领域或是产业合作。像是我们有跟中正纪念堂合作过，我们有跟呃南四角的东南亚一条街合作，我们有跟科教馆合作，我们有跟艺廊合作，就是各个面向的合作，去凸显出其实。科技它无所不在，它也是在每个领域、每个,每个面向都是要去推广，或者它可以应用的。它是以创意为导向为出发的这件事情，这样子。嗯，我
0: 觉得这可能听起来对大家会觉得有一点抽象哦。我的意思是说，所以你们不是开课程，呃，让孩子来上，而是你们最希望的是可以创造课程的内容，然后跟不同的单位合作，然后让大家可以体验科技。跟生活是
1: 这意思吗？没错，哎，对，哎，很会转移。
0: <笑><笑> OK， 因为上次我们其实聊的时候，我觉得我自己有一点印象还蛮深刻的，就是其实你们对科技的定义不一定是说一定要用电脑啊、写程式啊，或者说做遥控车、无人机啊，可不可以讲一下你怎么怎么看科技这件事情？我怎么
1: 看科技？我我第一堂在上生活科技是面对。国中一年级的学生，然后我们也是在讨论生活科技是什么，然后我们就在聊聊聊，大家提出来的也都是电脑啊、手机啊。但我跟学生们分享的是，当这个原始人拿起石头敲下去的那一瞬间，科技就发生了。他开始创造工具，其实生活中的工具都是科技的产物。简单来说，去解决生活上的一些事情的东西，都是科技的一部分，它就是科学的应用。
0: 嗯，可是虽然你这样讲听起来很有道理，可是我想，身为呃父母还是会有点担心。比方说，像现在 AI 时代来了，我其实就会担心，那我孩子会不会写程式？那跟他会不会拿石头去呵呵生活？我就会觉得好像呃比较没那么没那么就是没那么有关。那我就会觉得赶快是不是赶快把孩子送去学什么学什么呃 Python 啊，或者说学什么 Scratch 啊？好像是不是来的比较务实？你们会怎么看呢
1: ？我觉得学习都是好的啦，就是去学、去接触都一定是好的，只是如何去应用它是目前在台湾的这个产业，或是在家长们的思维中比较缺乏如何把东西应用出来。嗯，如何呃用剪刀做出一个漂亮的剪贴画？我觉得这就是大家可能比较没有想去思考的一件事情。那如何用 AI 去创造？一个很有意义的图，然后用这个图去推广某一个议题，就是母亲节送卡片给妈妈，父亲节送卡片给爸爸。我觉得这就是科技的应用，是如何去接触，然接触完之后要如何应用。应用这条路比较少人在讲，也比较少人在提倡或是重视。我们希望是大家重视应用这件事
0: 情。接下来第二个问题，想要请教子睿，就是说，你们也跟那个无界塾，就是一个自学机构。然后有合作陪伴他们五到十二年级的学生，所以大概就是小学高年级一直到国高中生，他们做专题，可不可以分享一下你们的经验？当在引导学生做这个 PBL 专题式学习的时候，你觉得就是以你们这么多年陪伴的经验，大人应该要做的事情是什么？还有千万不要多做的事情又是什么呢？
1: 好，我我先为大家科普一下，无界数的课程是国英数设置，然后有个专案课，我们是合作这个专案课，那它是跟数学一样是正课，我们每周都会如听的上三小时。那一定要做跟一定不要做，我们先来讲不要做的。那不要做的就是我最近我们有一些新进老师，然后他也在现场开始教学，我非常常提醒他们就是不要急，凡事都不要急，因为。当你一急，比如说我们在跟孩子对谈的过程中，我知道正确答案是什么，我知道他应该往哪条路走。当孩子他在探索，他在寻找，他在思考，这些时间都是应该要被保留的，他不应该被呃我们的经验所取代，因为他的经验才是会属于他一辈子的道路。所以我一直提醒我的老师们说，不要急，不要急，课没有上完没有关系，要拥有思考，拥有对谈才是。很重要，很重要的一件事情。那第二件事情就是比较像是在提醒我自己，或是提醒我自己的老师說，说不要失去自己的特色。因为专案课这件事情，在讲究的就是我们未来期待他可以拥有属于自己专案的方向。因为其实人生就是一个大专案，你要规划时间，你要规划你的金钱。那缩小到课堂中，其实也是一样。当如果自己我们老师都失去了自己的特色的时候，孩子们会。会觉得哦，所以我要循规蹈矩，我要活在这个框架里。那他自己专案的突出点就会消失，所以我会也会一直提醒我自己说：哦，不要失去我自己的特色，不要因为什么事而妥协，去放弃一些呃原本属于我的闪光吧。那我们来反过来，我们来讲，我们希望孩子要做到的事情，以及我们自己要做到的事情，就是要时时刻刻充满好奇心。啊，这是一个老生常谈，但在这个科技教育圈或者是在科技圈，其实都是一样，因为科技真的变化太快。我们有一堂课是带着孩子们去写拉出这个电脑发明后的时间轴，然后他们就很有感，就是这个时间真的是越来越快，这个周期变化的速度实在太快了。所以站在这个科技领域里面，就是要时时刻刻的保持好奇心。我们也会鼓励孩子们说：“哦，一定要去。”寻找、去探索、去了解說，说哦，到底这个是为什么？这样才能是一直前进，因为科技是会变化的。这样，那接下来的话，就是我们在课程中，我们会去搭建一些音架，为孩子们搭建一些学习的音架，让他们去摸索前进。就是呃，我最近体悟到的，比较像是游泳池的水道绳，就是要保护他们偏离这个轨道，但是要给他们一定的空间跟。让他们知道是自己在前进，而不是我拖着你在走这样子。那最后一点就是相信吧，但这个就比较玄幻，比较抽象。我个人的教学理念就是要要去相信孩子们他是做得到的，就是要去相信说透过这样的过程，因为我是在实验教育里面，那实验教育真的会有很多实验的过程。那孩子们也知道他自己在被实验，他也是实验的一个过程，所以。如何相信他做得到？就是自己要先相信，老师要先相信，家长要相信，孩子们才会看到说，嗯，大家都相信我，那我是不是真的有机会？这我觉得这是一个很动人的一个过程啊
0: 。所以讲的非常的好，但是我相信其实真的要实践是很困难的。<笑>嗯、然后，然后可能很多人也会讲说啊，因为你们在无界署啊，就它原本就是一个实验教育了。那我相信这中间真的就是。家长连一个，比方说看孩子绑鞋带，你要等他，你都那个气急攻心了，就更何况还要。可是真的你不让他自己绑，他就自己不会。所以在这个相信跟不要急的过程当中，我相信子睿应该也有经过很多彷徨吧呵呵？你从一开始就这么笃定吗
1: ？也没有。就我在教第一学期、第二学期的时候，其实我是真的蛮慌的，就是我到底这样教对不对？到底他们，呃，能不能够了解？能不能够真的相信是在跟我一起前进这件事情？但是我后来，因为我大概我教了一批，我教了三年这样子，就把国中带完。然、啊、后我带完之后，我回过头来去看，我会想到的是，呃，其实它就是实验的过程。那重点是要问心无愧，因为。其实你能够改变他吗？你可以，但是你是唯一改变他的人吗？其实不是，他是一个系统在支持他前进，在支持他呃成长。就是无界，他做了一个很大的系统去支撑这个实验，那也回馈到我刚刚讲的这个音价。我觉得无界的音价是很有意思、很努力的去架构这件事情，所以。确实要相信是很漫长的过程，但教育就是一个很漫长的过程。就是我有个员工问我说：“诶你创业你，你无时无刻都会感受自己在成长吗？”我就会说：“哎，其实没有，就是我其实感受不到时间的推移跟前进。除了看到小孩子长高长大，在我自己的人生中，我感受不太到自己前进。因为做教育，它是一个十年、百年的事情。我看到孩子三年过去，他可能。”在国中种下这颗种子，还要在大学才会发芽，甚至还不是开花，就发芽而已。所以我就觉得哇，相信真的是要一直观察，然后跟自己沟通，跟身旁的伙伴沟通，就是它不是单打独斗的事情。嗯。
0: 那因为这次无界署学生他们的专题哦，其实还在科教馆办展哦。那其实他们都才只是中学生，然后听说这个策展也都是他们他们呃自己在进行。可不可以介绍一下怎么陪伴？就是大人在旁边是怎么样支持他们去做这样子的事
1: 情？这这真的是一个很大的一大群人。我们总共是三十七个人要来办这个展。那在办这个展的过程中，应该说还没到办展的过程中，我就在思考，三十七个人要怎么一起办一个展？因为我们以前啊、呃，我我大一的时候也办过一个展，但是第一个我们都比较大，那我们人也没有那么多，然後我就在想，那要怎么让他们真的知道自己要办展，也跟他们说哦、呃，你们要相信你们做得到。所以就像我跟他讲，要相信。所以我自己先相信了，因为我看到他们在上学期做的很好。就是灵光一闪，我一定要帮他们办一个很盛大的毕业活动，或是呃九年级的这个跨界的活动这样子。然后我就想说，那我要先让更多人相信，所以首要目标就是学生跟家长。所以在我开学的第一天，我就跟学生分别的进行了七十分钟的演讲，大概我跟两批学生进行了七十分钟的演讲。在同一天，我还跟全校家长进行了。二十几分钟的演讲，所以我那天真的讲了很多话，去鼓舞大家，去让更多人了解说，哦，这是有可行性的。然后去说，哎，场地啊，或是资金啊，或是我们应该要执行什么？那我有就是为孩子们归纳出三个必要性，去打动他们说，哎，真的应该要办一场展，去了解自己的未来，去去探索，然后去肯定自己，去跟社会对话，这样子。
0: 嗯 ，OK， 所以你觉得中间这个最困难的事情是什么
1: ？我觉得中间最困难的事情，第一件事情就是让孩子们去了解说，哦，我真的要办一场展，因为我在大学花了四年去学习展是什么，但是他们只有三个多月去了解说，哦，我要展，那我要展什么？我要怎么跟别人对话？这是第一个困难，就是了解展是什么。然后第二个就是。三十七个人要怎么协作？嗯，那、啊、他们因为都是国中生，血气方刚。我的我的提案被 cancel 了啊，很生气！我不要跟他沟通了。我、哦、这真的很常发生在第一个月的时候，就是东西会一直改嘛，长地图啊，然后要展什么啊，就会一直调整，一直调整，一直调整。那他一定有一个决策小组，所以东西提案上去，提案上去，那决策小组在通盘考量之下拒绝了你的提案，那那个人可能就会超生气。我就要去跟只是被拒绝的人好好的沟通，说啊，为什么被拒绝？那你觉得你应该要怎么调整，或是你觉得整个系统应该要怎么调整？我觉得在第一个月里面，我放手让孩子们去体验说领导与被领导，然后整个组织化的过程。我担任的角色是去关怀那些被拒绝的人受伤的心，然后去让领导者去了解说你这样做是对的。你这样做才能够前进，才能够执行，给他们肯定，给他们信心，说确实，领导就是一件呃辛苦跟残酷的事情，对、嗯，所以让大家各自了解自己的位置在哪里，这是我觉得啊、呃，是我印象很深刻的事情。那在最后的话，就是他们整个 routine 的跑起来之后，会有很多孩子们真的做不到的事情，比如说呃，跟科教管沟通。那科教馆就是一个大人，你派一个小孩出去跟他沟通，就是也不好意思，所以只、就是跟科教馆沟通，或是比如说大金额的购买要到几万块，因为我们是在一个八十平的展场，它不管是输出或是我们用脚钢，它都是很大金额的购买。那购买这件事情其实。经手孩子会有很多的状况，就是他不能了解说钱应该要怎么使用，或是他不了解说应该要怎么去对这个厂商。所以购买这件事情也是由老师来的，但是在整个过程中，比如说我们去数这个角钢、去规划，那都是孩子去执行。所以这整个过程让我体验到说，哦，还是有一定的极限，就是一个国中生他能够跨出去的道路。我办完一次之后，我比较了解说极限在哪。那下次我画的这个尝试的范围应该要到哪里？因为这也是我们第一次办。那我觉得我也很幸运的遇到一群就是很相信我，也很愿意就是跟我这样实验的孩子们去尝试这个第一次，一起去听这个边界到底在哪里？因为这个过程中我确实。我自己也有很多我觉得可以更好的地方，这样嗯
0: ，很有趣哦，就感觉你现在做的工作是一个非常非典型的老师哦，<笑>然后你们在创的这个业，<笑>我相信你跟家里长辈沟通的时候也会觉得很一言难尽啊。那我想请你分享一下，因为子睿其实会开始创业是因为他从大一开始就实习打工哦，那是从教乐高开始，没错。所以可不可以请子睿分享一下你是怎么探索自己的生涯？然后你在实习当中是怎么样发现自己呃适合创业这样子
1: ？我我没有觉得自己适合创业，我就觉得我应该说不能说觉得自己适合创业。我觉得我想创业，然后创业需要天时地利人和，就是自己觉得天时地利人和，它不一定真的这样。那我当下在创业的时候，我看到了这件事情，我看到了天时地利人和，我觉得我。这个 moment 不跟这一群人一起创业，我就不会再做教育，我也很难去创业，所以我就在二十三岁的时候选择了创业这件事情。但他比我想象中的难，也比我想象中的复杂，然后疫情也也很扑朔迷离这样子，所以创业是也是一个冲动了。那我怎么探索？这是要回扣到我一直以来的信念，就是我想象后面有一个风景。然后我一直往前走，一直往前走，就是在往这个风景迈进。那如果我往后退了一步，我就不知道后面会长什么样子。我会不会觉得很可惜？我每次都觉得会，所以我就一直往前走，一直往前走。就是不管在做哪一件事情，我都是一直督促自己要再往前走一步，再往前走一步。这是我探索的方式啊。但我觉得这样会失去很多条路，就是不是很建议大家。一意孤行的向前，这样有时候停下来也很好，这样。那我觉得实习带给我的事情是，呃，它太全面了，因为我实习的有点太久，然后我真的呃，每个礼拜都花很多时间在投入在这件事情上面，所以，我想象的应该是我要怎么，就是我现在往前走的每一步，其实我都会去思考我的老板以前是怎么做的，因为。在我十八岁高中刚毕业，我就接触这个老板，然后一路跟到我第一份实习是一路跟到大二、呃、大三上这样，我就跟了两年多三年。那我老板目前也是在这个产业中持续的活跃，我还是会一直看到他在这个产业中呃推进或是去推广一些事情。所以我自己在做事情的时候，我就得回头去思考说，那我老板当初是怎么做的？好的，我就。去把它学起来，然后坏的我就是去思考它当下有什么样的困境需要妥协。那这确实在我创业的前几年，真的是给我非常多的帮助。就是因为创业的时候，就创业前就觉得啊，不就跟以前做的事情是差不多的嘛。就是我一直都待在新创，那应该是一样的。创业才发现真的是举步维艰，这些事情都超乎想象的，同时才会去反思说，哇，那老板当初的困境到底是什么？我觉得带给我很多不一样的视野吧，因为那些视野都是远超我这个年龄，或是我当初在思考这件事情的时候，的那个年龄能够触及到的事情。所以，他带给我实在太多，实习带给我实在太多，他我一年难尽、啊。嗯
0: ，其实就是真正的在，不是在想象。前面的道路，而是就是真的踏进去哦。所以我记得之前在聊的时候，我记得子睿有讲一句话，让我自己还蛮感动的，就是其实你到现在也还是在当老师嘛，你同时也是创业者这样。是可是你有讲到说，其实你在当老师的过程当中，其实你感受到老师就是一个领导者。那其实我比较少听到有人这样在定位老师。那你其实觉得当一个领导者？像一个老师的领导者，其实是在领导自己、领导别人，这带给你很大的成就感呢
1: 、啊。哎，没错，就是从闭展这件事来来看好了。那、啊、因为我们在上课的时候，几乎都是学生自己在执行，那、嗯啊、我就是从旁观察、协助。那好像我没有在领导大家，但其实组长或是组员，他都会有一些状况，寻求帮助的时候，他要先相信你，他才能够真的把自己的状况掏出来跟你讲。那我觉得这就是一个在带薪的过程，这就,就是在领导整个队伍的过程。我走在最前面，然后我领导着几个人，几个人再去领导着大家，就是我在让这些组员成为组长们，成为一个。更有领导力的人，那相对的，我应该有领导到他们，<笑>我是这样想的啦。对，嗯、没那我想要补充一下刚刚这个实习这件事情，就是呃，实习它真的给我很多感受。那我现在二十八岁，我创业五年了，那我就觉得我开始可以有创造这个我成长脉络的一个机会。所以在我们这次金石天下获奖，这个也是我们的孵化器，就是我们的实习生孵化器的这个计划。那我们把年龄稍微下调了一点，到这个十五岁以上，就是国高中生这个阶段。那我的期待是我成长的过程，我觉得是很难在一般体制内或是业界里面复刻的一件事情。我觉得它很有价值，虽然我还在探索究竟我会成长为什么样的人，但我觉得这个跟产业人。合作跟不同领域的人合作，做专题这件事情都是很深刻的影响我，所以我们这支孵化器也有去尝试做这些事情。然后我们已经经历了两期，那我们现在第三期也有一个比较大的改版，就把我刚刚讲的音架啊、模组啊套进去这样子。我们会有真人课程啊，会有专案制作的时间、嗯，我们也会有异地旅行，就是我也会。期待未来我能够把这一套去推广给更多更多的孩子们，就是国高中生们去执行。那我也会期待我能够去做到偏向，我能够做到弱势，我能够做到呃非三非四，就是我想把这个资源这个概念成为一个模组之后扩散出去。
0: 所以意思是，只要年满十五岁都可以申请实习
1: 计划。對,对对对对。哦，那我也希望就是大家可以支持。<笑>呃、当然，这个人是要钱的，<笑>這樣人要生活。对。嗯
0: 没错，其实我觉得其实是很需要，而且会获得很多。那呃，我觉得其实刚听子睿的分享，然后他其实重复的提到一个关键字是相信哦，我们要相信学生，那可相信孩子，可是很关键的时候，可能要先从相信我们自己开始。没错，那我也觉得这虽然很难。但是一定要去练习，因为这个世界上，假如说连我们自己都不相信自己，其实真的很难期待别人，不管是老板、伙伴，或者是呃下属。来相信你，所以可能要先从相信自己开始，相信自己真的有能力领导，相信自己有能力领导自己，领导别人这样子。OK， 好，那今天非常谢谢子瑞的分享，谢谢，
1: 谢谢大家，
0: 非常感谢大家今天收听总编辑会客室，我是雅慧，亲子天下和翻转教育的 Podcast， 欢迎大家收听。请听众可以在 Apple Podcast 或者 Spotify 给我们五星的评价。那你对节目的来宾啊，或是节目的题目有任何的建议，都欢迎在许愿池留言。我们下次空中再见。